0: Olá a todos, bem-vindos ao 14º episódio do podcast Tá Na Fita, até porque se tá na fita, tá no papo. Eu sou o Dudu Guimarães e estou com os meus parceiros de sempre, Carol Castilho. Oiê! E Dudu Linhares.
1: Fala, galera!
0: Toda semana batemos um papo sobre cinema e hoje vamos falar sobre filmes de guerra. Um episódio que a gente tava querendo fazer há muito tempo e acho que dá pra ser um... Um episódio bem dinâmico, até porque tem temos aí várias guerras para serem tratadas. Mas eu vou começar falando um negocinho que eu acho que eu já vou dar a, a, a resposta pro Dudu, direto. Porque Sim. o Dudu é o, era o cara que tava mais querendo fazer esse episódio já há muito tempo. Ele, não, vamos fazer filme de guerra, vamos fazer filme de guerra. Aí eu sempre falava, não, eu preciso ver um filme tal para a gente fazer. E no fim eu não consegui ver esse filme tal, que é eu o... Quero filme. Era o Além e a Vermelha, do Terrence Malick, que eu queria muito ver, estava na minha lista há muito tempo, só que é um filme de três horas, eu não tive esse tempo para ver e aí não deu, infelizmente, mas temos muitos filmes para falar. E eu já vou dar o papo pro Dudu, porque eu sei do filme que ele vai falar e não tem um episódio que ele não fala do querido Clint Eastwood, né? <risos> eu, eu sei que ele vai falar dele. Eu sei que nesse
1: episódio eu não vou conseguir enfiar o Richard Ninclair e eu já estou muito chateado
0: <risos> Verdade, verdade, verdade. Brincadeira. Verdade. Dudu, dá o papo.
2: Não, é que não tem como. Tipo, eu, eu, eu não sei, eu acho que eu até já falei isso em algum episódio antigo. Mas a filmografia do Clint tem muita coisa diferente, e realmente dá pra inserir tipo, algum filme dele em vários diferentes episódios, e hoje de guerra, não vou falar de um filme dele, vou falar de dois, que são filmes com uma proposta muito, muito interessante, muito diferente, e foram filmes lançados em 2006, acho que foram tipo com seis meses de diferença, o lançamento de um e de outro, que é o Conquista da Honra e o Cartas para Iwo Jima, Pra quem não sabe, a Conquista da Honra fala da guerra dos americanos contra os japoneses sobre a perspectiva dos americanos, enquanto Cartas para Iwo Jima fala da guerra na perspectiva dos japoneses. E essa guerra acontece na ilha de Iwo Jima, que é uma ilha ali entre os Estados Unidos e o Japão. E é um filme assim que, para mim, é uma das obras mais interessantes sobre guerra, justamente por abordar esses dois lados. Eu acho muito, muito louco. O Conquista da Nação é um pouco menos interessante, talvez. Inclusive até pelas críticas, é, dá pra o ver do... que... questão de honra? O... o que que eu falei? A conquista de alguma coisa. Conquista da Honra. É isso. É isso? Isso mesmo. Tá. Mas o Conquista da Honra é um filme que talvez é um pouco pior do que o Cartas pra Ibu Jima embora eu goste muito dos dois. É, geralmente a galera não gosta tanto de Conquista da Honra, igual gosta de Cartas pra Ibu Jima eu acho que muita, muitas pessoas nem sabem disso.
0: Eu, eu só soube quando você me falou. Eu é, é. não sabia que o Clint tinha esse filme voltado é, com o olhar dos americanos contra os japoneses Eu sabia do Yojima, que acho que foi o filme que foi melhor recebido, foi pro Oscar e, e tal. Eu acho que é por isso que eu sabia desse filme. Mas do outro eu não, não sabia.
2: Mas é, é, é que é muito interessante, porque não é que ele pega, vai, simplesmente vai pontos de vista diferentes da batalha. Ele pega o contexto da batalha da guerra de Ojima. Uhum. E ele cria um background para cada uma das histórias. É... Então, enquanto Conquista da Honra, eu acho interessante que fala sobre a, a importância da fotografia, enquanto que uma foto pode moldar uma nação inteira, que é o caso daquela foto emblemática dos americanos é, erguendo a bandeira dos, dos Estados Unidos em cima daquela montanha na guerra. A carta de, O Cartas para Iwo Jima está muito mais focado no contexto da guerra como um todo, é... inclusive o Conquista da Honra sai um pouco do cenário de guerra vai um pouco para os Estados Unidos mas são filmes muito, muito interessantes o Cartas para Yujima é uma obra-prima eu acho que é um filme assim de guerra que todo mundo deveria assistir e o Conquista da Honra tem um problema pra mim que me incomoda, que é que o exército americano é muito pouco diverso você pega tipo, é todo mundo branco, tem um cara, um indígena é, mas de resto, assim, eu acho que é um, é um exército que ele é mal representado Para o que realmente era na época Mas Sim. tirando isso, que eu acho que é a única coisa que me incomoda um pouco do filme é, São dois filmaços que vale a pena ver Conquista da Honra e Cardas pra Iwo Jima E como eu já falei, é uma proposta muito diferente E vale a pena ver assim se, se der no mesmo dia E parece uma série, E qual série, pr
0: assim. primeiro a questão de o Conquista da Honra Conquista
2: eu acho que o Conquista da Honra veio antes. Até porque, quando eu fui assistir, eu busquei ver o que foi lançado primeiro e eu comecei assistindo no Conquista da Honra. E fez sentido na minha cabeça assistir o Conquista da Honra e depois o Cartas para Ibojima. Mas acho que a ordem. Uh -huh. assim, meio que. Não importa. Embora eu acho que faça mais sentido o da Honra antes. É, Caixa, maravilha. sua vez.
1: Eu, eu não. Eu acho que a minha meu repertório de filmes de guerra não é tão alterna, assim, que, tipo, eu acho que tem alguns outros gêneros que eu vou poder falar de filmes menos conhecidos, talvez aí dá uma dica, só que eu acho que dos meus, assim, olhando aqui, é um fi são filmes que eu espero, pelo menos, que grande parte das pessoas tenham visto, porque são clássicos, assim, eu acho que um ou outro, talvez, seja o menos conhecido, mas eu vou começar justamente com um que eu acho que talvez não tenha tanta visibilidade fora, e eu sei que é um que você assistiu, é, do. Que hum. é o incêndios do, do Denis Villeneuve Maravilhoso. Aliás, a gente, tipo, comentou meio que na mesma época. A gente assistiu na mesma época e o dia a gente acaba comentando. É, verdade, durante verdade. Durante a quarentena, lembra? Verdade. Eu
0: e a Caixa, quando começou a quarentena, a gente, a gente assistia o mesmo filme. É. Na mesma hora, só que cada um na sua casa. E é. depois era, era uma hora de papo sobre o filme, era muito é. legal.
1: Era muito legal, mas era, um, era uma, um jeito de passar o tempo, assim. E uhum. Esse foi um dos filmes que a gente assistiu, até porque a gente tem uma, um respeito mútuo muito forte pelo Denis, eu acho que a gente concorda que ele é um futuro muito muito nítido né, nessa, nessa indústria.
0: É, ele já tá no futuro dele,
1: né? Ele já tá no futuro, assim. mas, eu, mas eu acho que assim, ele tem muito pela frente, eu acho que ele não é vencedor de Oscar ainda, como ah, diretor. É, tá. Eu acho que ele ainda tem muita muito agregar. Muito agregar ainda, exato. E esse foi um filme que ele acertou em cheio. Enfim, é a história de dois irmãos gêmeos que no começo do filme perdem a mãe e é, com essa vontade de saber mais da sua história, do seu passado, eles viajam para o lugar que eles... que a mãe nasceu e passou é, a vida como uma refugiada de guerra, mais ou menos assim, e depois meio que infiltrada na guerra. E enfim, eles descobrem um pouco do passado deles e é um filme, assim, é bem forte não vou, é um dos filmes mais fortes que eu já assisti em questão de visual em muito tempo é extremamente bruto é difícil de digerir então se você é uma pessoa que tem assim, você não gosta de visual mais forte, muito sangue cenas bem fortes, eu acho que eu não recomendaria mas se você é uma pessoa que gosta desse tipo de filme também eu acho que ele é lindo de todas as formas e a mensagem que ele traz também e, e também dá uma aula de história sobre uma guerra que eu não, que eu não tinha tanto conhecimento assim é porque é, se passa mais na certeza. parte do Oriente Médio então eu acho que assim eu recomendo 100% mas ele é um filme bem bem difícil
0: de digerir é um filme bem forte né uhum. acho que foi o filme que deu ali o a visibilidade né do, do Villeneuve foi de 2010 o filme é... Foi pra vários festivais, é, tem um final mega surpreendente, então isso cativou é. muito a galera. E, cara, é um filme bem forte, tem que ter estômago pra ver, confesso.
1: É, eu acho que é um filme que... o que mais vale pra mim foi, foi aprender sobre a história. Eu acho que a gente... quando a gente cresce, assim, principalmente em, em países ocidentais, a gente não tem tanta uhum. visão do que acontece... Nos detalhes sobre as guerras do Oriente E é muito pesado E assim, são coisas que as pessoas passaram Que você... É um choque E é realmente um, um privilégio A gente poder estar tá assistindo e não ter vivenciado Então... É a minha
0: review no, no Airbox É, é exatamente isso
1: não é, já, é... já
0: agradeceu por não, não estar
2: Num país de guerra
1: É, então... É, você já realmente... viu, Dudu?
2: Não, eu não vi Não viu? Iria muito. Pô, bem. acho que você vai gostar. Eu, eu adotar, não sou tá, fã do Villaneve, mas tem dois filmes dele que muitas pessoas me recomendaram, que eu tenho vontade de ver, que é esse Incêndios e o Politecnique Acho que Não sei se esse é o nome. Politecnique
0: é, é pesado. Mas... Politecnique é pesado. É o mais antigo aí, que é o é um atentado dentro de uma faculdade. Acho que é uma história hum... verídica, inclusive. Bom, agora passando pra mim eu fiquei até meio na dúvida assim, de escolher que filme falar até porque eu acho que filmes de guerra é um tema bem específico dos temas que a gente já trouxe aqui eu acho que é um tema mais talvez mais específico sem falar de franquias e tal mas eu acho que é o tema mais específico para trazer filmes e acho que a gente, achei que a gente poderia até escolher as mesmas opções várias vezes eu tô tentando fugir um pouquinho aqui, mas acredito que talvez alguém é, tenha trazido, que é o Glória Feita de Sangue do Kubrick, que foi um dos primeiros filmes, do, o Kubrick tinha 28 anos quando fez filme, isso para mim é um choque absoluto, é, antes de Spartacus foi, eu não lembro agora se foi o filme que realmente deu a visibilidade para ele, ou se ele tinha feito algum antes, mas é um filme que, que assim tem uma hora e meia, é curtinho, começa, começa os caras na batalha, na guerra, mas assim por 20 minutos e depois ele é só um filme de tribunal e é maravilhoso esse filme é maravilhoso como ele retrata o tribunal e como ele, ele trabalha as injustiças da guerra vinda de, é, de coronéis é, de alto escalão Isso ele retrata a primeira a, a guerra a primeira guerra mundial que na verdade é o seguinte um general francês ordena um ataque suicida contra os alemães e que resulta numa tragédia, e aí para abafar sua participação no incidente ele, 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 ele ordena que o, que o ata ataque atribui o fracassado para três soldados aleatórios que são jogados e condenados até a morte e o, o coronel que é interpretado pelo pelo Kirk Douglas ele vai defender os caras até o final. É muito bom esse filme, é muito, muito bom é, inclusive é um dos filmes menos falados do clube que eu acho que devia ter muito mais visibilidade.
2: Bom, falando do meu próximo filme, eu queria muito, muito falar de um que eu acho que eu não vou falar pra falar desse, que é uma paródia do filme que eu queria falar, primeiramente. Uhum. É, Trovão Tropical, não sei quem já viu, mas é uma paródia do filme Platum. Platoon é um filme maço do Oliver Stone, talvez um dos filmes mais icônicos de Guerra Já Feitos, é, é o fudir esse filme. É muito bom. É... Inclusive, eu acho que deve ser um dos filmes mais icônicos, atuais, de guerra, assim. Quem vê, lembra de filme de guerra, principalmente Guerra do Vietnã, vai lembrar ali de Platão, é, Sinal, Mas o Trovão Tropical eu acho engraçado porque ele é um filme que se apropria muito bem da temática de guerra. E pra mim faz uma comédia sensacional em cima disso. Inclusive, episódio passado eu falei de um filme do Ben Stiller, que foi o A Vida Secreta de Walter Mitch. E aqui é o falando de novo, do Trovão Tropical. E eu realmente acho o Ben Stiller incrível como diretor. Pelo menos esses dois filmes dele, eu acho...
0: Ah, ele dirige? Verdade.
2: Ele é o diretor do Trovão Tropical. Eu
0: sabia disso.
2: Ele é o principal, né? E é ele dirigiu o uhum. um filme. Inclusive, uma das, talvez uma das indicações ao Oscar mais inusitadas, que é o Robert Downey Jr., interpretando um homem negro, que parece uma coisa bem polêmica pensando hoje em dia, mas que o filme... Num, ele, ele tira sarro justamente dessa dessa, dessa prática, né, então é uma, é uma, foi uma indicação que pra mim fez muito sentido, porque o Robert Townley Jr. tá sensacional, e o filme todo é muito bom, ele pega todo aquele clichê, aquelas referências de filmes antigos, principalmente o Gado Vietnã, e traz para
0: uhum.
2: uma comédia muito boa, é, eu via muito quando eu era pequeno esse filme, daí eu reassisti recentemente, achei mais engraçado do que eu achava antes, acho que Principalmente por pegar as referências. E.
0: Pra Esse filme é muito engraçado.
2: Assiste. Eu acho que ele é um filme que. Ele, ele é um filme que não, não, não poderia ser feito hoje em dia. É, não não. No, no mau sentido, mas ele é um filme que representa muito bem uma época, sabe? Você assiste, ele lembra, assim, uma, a, as uhum. comédias dos anos 2000. E.
0: E que hoje não funciona tão bem.
2: É, são tempos diferentes, né? Eu acho que é um tipo de humor que hoje em dia não funciona mais tanto. Hum. Mas. Eu acho um filme sensacional, muito bom, muito bom. Tem sacadas excelentes, ele tem uma pegada meio metalinguística, pra quem não sabe, são atores americanos que vão filmar um filme é, num Vietnã pós-guerra, eles vão filmar um filme de guerra, e sem eles perceberem, eles estão no meio de uma guerra, só que eles não sabem o que é filme, o que é realidade, e fica esse <risos> conflito bem engraçado é, na trama, então vale a pena ver. O elenco sensacional, Jack Black, Ben Stiller, Robert Downey Jr., é, Tom Cruise e tem muita gente boa, então juro, assistam, quem não viu
0: eu acho que, inclusive, acho que é válido você já dar uma continuidade e a gente podia falar de Platão.
2: Ah, então é, eu acho que, como falei, Platão talvez é um dos filmes mais icônicos de guerra pensando hoje em dia é, tem aquela cena do, do Will and the Fall né, que é bem emblemática
0: Achei, mas esse filme o Oliver Stone tava no auge da carreira dele ali, os anos, final dos anos 80 fazendo vários filmes Inclusive, vários filmes de guerra ele tem, e do Vietnã em específico. Mas esse foi um filme que, meu, ele mandou o elenco pra lá. Ele filmou sequência por sequência. Tipo, o ator que morria podia ir embora pra casa no filme. É, ele fez a galera, eu descobri isso recentemente. Ele, descobriu, ele fez a galera comer pouco, não podia tomar água, a galera não podia tomar banho. Ele fez um retrato da guerra tipo mais parecido possível. E Platão foi o filme que me chocou muito. Até porque tem até o Sheen, que eu não eu acho, acho. O mesmo, muito bem. Muito Sim. bem, como papel principal. E não é um cara que você fala assim, puta de um ator, tá ligado? Tipo, pra Mas esse é, tipo é, é de filme. É
2: interessante filme. isso, porque o Apocalipse Now é com o Martin Sheen, né? Com, com o pai, pai com dele. É. Alexin, e eles são muito parecidos. Eles muito são, eles são iguais, mas eles têm traços muito parecidos. Sim. E
0: Porque... o cara do clube, do clube dos Cinco é o irmão dele, né? É, é mesmo? É Mentira! O... o esportista é o irmão dele. Caralho, que chocante. São iguais, vocês
2: nunca pararam pra pensar. Não, agora o cara agora do clube é dos parentes, eles são, são parecidos. parecidos mesmo. Mas os Aqui dois... Ele
0: usa o Shin, o sobrenome Shin, ele usa o Rodrigues. Uh
2: -huh. ah... Nossa, aí, ó. Aí, tá fita é cultura. Porra, se não fosse cultura até
0: agora, a gente tava fudido.
1: Curiosidade de escutar tá na fita.
0: Mas, do, mas acho que foi o, um dos primeiros filmes de guerra tipo, a ganhar também melhor, melhor filme no Oscar. você pega todos esses filmes icônicos de guerra, não, não ganharam. Ganhou diretor, ganhou ator, ganhou filme. É, Platão é uma obra-prima obra-prima, maravilhoso. Bom. Adorei.
2: O Oliver Stone é muito bom. Eu gosto muito dele. Inclusive é um diretor que eu tenho vontade de, tipo, ver mais coisas do que eu já vi até agora.
0: Ele era muito bom no auge dele. Hoje em dia ele não é tão bom.
2: É, eu vi, eu vi o quê? O filme do Snowden que ele fez recentemente. E eu achei ah, bom. Deixa eu eu achei meio foda-se, mas eu achei ok. É,
0: aquele foda-se, exatamente. É.
2: Mas ele é muito. Eu acho, eu acho interessante porque o Oliver Stone, pra mim, ele traz uma essência muito americana. Porque eu acho que ele é, ele, é, ele é muito americano, muito patriota. Eu tenho essa sensação.
0: É, isso, mas ele isso ele é. Eu tenho o filme do. Que... Do. Do Kennedy também, não tem? É, tem, tem. Quase, três, quase quatro horas de filme. Tá louco. <risos> mas fala que é um Esse é assim. o filme
1: que tá, tá na minha lista. Ah, esse aí
0: também. Esse eu não vi. assistir. Ah, assisti. dá, dá o papo.
1: Dá o papo do próximo ou vocês têm mais coisa falar? É, dá
0: o papo do próximo. Só vez.
1: É, eu tava aqui me debatendo qual que eu trazer primeiro, porque eu acabei de perceber que o outro que eu ia trazer também é do Denis. Aí eu falei, será que eu, que eu já. Mas tudo bem, eu já vou colocar junto, porque eu me dei conta agora que eu fui pegar o nome do filme em português, que era dele. Não tinha nem prestado atenção. Mas eu amo esse filme que é o Sicário. Sabe, já Engraçado,
0: eu já assisti, mas o ele não entra em gênero de guerra aqui no Letterboxd. Tá para você? Não entra?
1: Não, eu lembrei dele na, pela cabeça não tava nem no Letterboxd.
0: Vou procurar aqui, mas vamos lá. Filma. Mas assim,
1: eu acho que é um filme. Filmaço. Que, filmaço, e eu, eu, pensando bem, eu devia ter trazido ele como underrated, porque eu acho que nem não muita gente fala sobre esse filme mais do que devia. Eu acho que. É difícil você fazer um filme de guerra ser tão... Eu não quero dizer poético, mas assim, eu, eu gosto muito do passo desse filme, como ele desenrola, sabe? Sabe por que ele
0: é poético? Por eu, de um cara, Roger Dickens. Só por isso.
1: Ah, tá. Eu acho que eu ia chamar do
0: ator. A combinação dos dois é muito boa, é. velho. E a fotografia do filme é fantástica.
1: É fantástica. E eu, e eu até... Um dos outros filmes que eu ia falar, eu acho que até vou juntar os dois, porque é um filme que muita gente já viu, mas é o Dunkirk, que é pra mim são dois filmes que eu acho que eu comparo, porque, como eu falei, geralmente a gente relaciona filme de guerra com aquela, aquele aquela visual mais bruto, mais feio, mais sujo, né? Por causa do, do setting pesado. E esses dois filmes, uhum. pra mim, tem em comum que eles são muito bonitos numa situação muito feia, tipo, que é uma guerra. E são guerras diferentes, obviamente, tempos diferentes também. Mas uhum. eu achei esse cara um filme maravilhoso. O final, pra mim também, eu acho espetacular. Quando tem uma cena de vingança aí que eu não vou falar o mais O Benício do
0: Toro nesse filme é uma coisa de louco.
1: Não, de louco. E... Eu acho que ele é acerta em cheio, assim. O cast, pra mim, tá, tá perfeito. Eu não sou muito fã da Emily Blunt. Mas acho que ela tá... Também não, mas é que ela tá muito bem. 10 de 10. É, muito talentosa. Todo mundo tá muito bem. E é também outra... Outro tipo de guerra que a gente também não...
0: Não está não, familiarizado.
1: É, não está familiarizado e não, não relaciona muito com guerra, sabe? Que é a guerra de drogas e cartéis e máfia. Uhum. Então é outra aula de história aí legal de ter. E, e, e não é nem história porque é super recente, super atual. E o assunto é super atual. Então fica aí a dica, sicário. Também é, é bem pesadinho, viu, gente? Mas é...
0: É um pouquinho pesado. A primeira cena, então.
1: <risos> é,
0: bom, eu acho... Eu vendo aqui minha filmografia de filmes que eu assisti, é, tem, você tem ali um pouquinho... É, primeira Guerra, Segunda Guerra e principalmente a Guerra do Vietnã. Eu acho que é, os que mais me impactaram, com certeza, foram os filmes que retratam a Guerra do Vietnã. E eu tenho uma eu tenho uma teoria sobre isso. Uma teoria não, acho que, é, um, acho que é, é, é acho que é a verdade, né? Mas porque a Guerra do Vietnã foi uma guerra que aconteceu na década de 60, começou acho que no final de 50, se não me engano, e terminou no final na década de 60. E foi logo quando os diretores é, da Nova Hollywood começaram a surgir, diretores novos que poderiam fazer trabalhos diferentes e que a galera provavelmente naquela época já estava cansada de ver é, filmes da Primeira Guerra e da Segunda Guerra Até hoje tem Filmes sobre, sobre Essas duas guerras e que, vou ser bem sincero com você Já cansou um pouquinho, tá ligado? Então é, Por exemplo Aí você pega o, o Jojo Rabbit Que é um filme que não faz, não é exatamente Da guerra, mas é os caras que viveram ali Na guerra e tal Então Filme de guerra engloba muita coisa, não é só o cara na batalha, pode ser o, o pós-guerra, pode ser o ambiente que tá acontecendo ali no mesmo ano. E, e dos filmes do Vietnã, eu, eu, queria, eu queria trazer esse em específico, porque foi um filme que eu botei na, na minha caixinha de perguntas no Culture in Pictures, semana passada, e muita gente botou que era um filme superestimado. E eu não entendo por quê Eu acho Nascido para Matar do Kubrick uma obra-prima. Eu acho um filmaço, um filmaço. O fim do primeiro ato daquele filme é uma das coisas mais impactantes que eu já sofri, assim, vendo um filme. É, e foi um filme que, na época, acho que ninguém trazia... Todo mundo trazia, tipo, os tiroteios ali dentro da guerra, o momento, ou pós-guerra, mas nunca ninguém trouxe os treinamentos. O Kubrick meio que foi pioneiro nisso, eu acho.
2: Uhum.
0: E, e acho que tem o personagem mais icônico Dentro de um filme de guerra de todos Que é o General
2: uhum.
0: Daquele filme, é maravilhoso aquele cara E esse filme é muito bom O Will Kubrick o Kubrick tem três obras-primas De filmes de guerra Na sua filmografia Que é Nascido para Matar Que é o um filme realmente Falando da guerra e sendo também é, Sendo meio sátiro Doctor Strange Love Que é uma sátira da guerra e do sexo Vamos dizer assim Da Segunda Guerra Mundial, na verdade Mas é uma sátira O Kubrick sabe fazer muito bem isso E Glória Feita de Sangue que é o um filme de, da Primeira Guerra Que envolve mais o tribunal Então ele fez um pouquinho de tudo E são três obras-primas O Kubrick sabe muito bem fazer E acho que não impacta tanto o, o... É igual o Resgate do Soldado Ryan que Tem a, as primeiras cenas impactantes pra caralho E o decorrer do filme não vai Igual no começo Mas do mesmo jeito o filme Ele fica perfeito do começo ao fim velho. Eu amo de paixão esse filme
2: Meu, E o final também Se o Glória Feita de Sangue Tem um final lindo Eu acho que o Nascidos para Matar segue um caminho bem parecido No final, né? Eu acho que tem uma correlação grande uhum. é... E é realmente fenomenal Inclusive eu vou aproveitar para emendar Desculpa, desculpe, cubre que é gênio. E o próximo filme que eu ia falar seria o Doctor Strange Love, Dr. Dr. Fantástico Aproveita. Eu vou aproveitar e emendar porque, cara, é muito bom. Tipo, é muito é bom, falou. é muito bom. Você pega o. Glória Feita de Sangue, A Bora da Primeira Guerra de um jeito muito diferente. O Nascidos para Matar pega a Guerra do Vietnã e também traz uma abordagem muito diferente. O Doctor Strange Love que aborda a Guerra Fria talvez um jeito mais interessante que tem trazendo Peter Sellers de um jeito incrível. Um, acho que ele <risos> interpreta quatro pessoas no filme, três, não lembro coisa. É. Três,
0: três. O Peter Sellers está maravilhoso.
2: Muito, muito bem. E outro final sensacional. Eu acho que o Doctor Strange Love não tem um final bonito, ele tem um final é cômico que é Hilário. sensacional.
1: Eu tô e... para assistir esse filme. <risos>
2: eu acho que ele, ele vai além de uma paródia de filme de guerra, ele vai ele é uma paródia do próprio cinema americano, que eu acho interessante. Ele pega essa abordagem de western e traz isso para o cenário da Guerra Fria, que inclusive é interessante falar isso, que o cinema western era, era usado como uma arma americana. Né? Era, era, era o, era o cinema western era uma propaganda contra a Rússia, se você pensar, não diretamente... Mas uhum. enquanto a Rússia era muito famosa pelo cinema, né, sempre teve, tiveram diretores russos muito grandes. Você pega é, a Primeira Guerra, é, o cinema russo sempre foi muito forte, tem até inclusive a montagem soviética, né, que falam. É, é, exatamente. Eu inclusive é...
0: falei errado quando eu comentei uh, do Dr. Strangler, eu falei que era a Segunda Guerra, mas é sobre a Guerra Fria.
2: Mas você pega contava, tipo você pega a primeira guerra né o cinema russo era uma arma de guerra para eles a montagem soviética que usava da montagem para ressaltar o exército e as situações e a revolução russa e você pega o western que é uma como é que fala é o eles estão exaltando o povo americano em época de guerra então que era uma ferramenta e é interessante como o Doctor Strange se apropria dessa Desse uso né, do cinema por parte americanos Para criar uma sátira em cima disso. E é um uhum. filme Kubrick é gênio. Já fizemos aqui, falamos dos três filmes dele. Não, e, e já ele...
0: já a gente precisa fazer um episódio só dele.
2: Só dele, realmente.
0: Ele Isso precisa. que eu ia
1: falar, a gente tá estragando, já já.
0: Verdade,
2: verdade, verdade.
0: Mas acabou, não, Kubrick mas acabou. Tem...
1: Mas ele tem. Kubrick muita, é muito é um...
0: tem Cara, não tem como, ele é muito foda. Ele é ele muito é foda. foda. Ele tinha 28 preciso... anos quando ele fez glória feita de sangue, velho. Sem ideia disso?
1: Eu preciso me carregar mais de conteúdo com o de Guerra, confesso que eu tô meio boiando agora, mas... Você viu só o que? Ah, agora eu não, nem sei, só a nascido... Você
0: não viu Nascido pra
1: Matar? Não vi Nascido pra Matar.
0: Nossa, mas aí você tá atrasadíssimo. Tô muito atrasado. É, é... tá bom, vou jogar na cara, meu. <risos>
1: Eu, eu não sei, eu acho que com o gênero de guerra, pra mim, eu tenho um pouco de preguiça. Sabe? Porque eu tenho aquela impressão que é tudo igual. Eu sei que é, não. é. Mas
0: foi isso que eu, foi isso que eu falei. A gente eu tem um, um pouco dessa impressão Exato. de que. De que isso se você concordo. ficar vendo a Segunda Guerra, a Primeira Guerra, eu já cansei de ver, tá ligado? É. Se você trazer uma coisa diferente.
1: Sim. E eu achei Aí, que tudo o, bem. o que você trouxe do Jojo Rabbit encaixou muito bem, porque é um filme que, tipo. Ele tá lá, ele é super bem feitinho Tipo, legal, mas É uma pauta que é... Ok, de novo, isso, sabe é... Pra mim é uma coisa é. meio repetitiva Na minha é. visão o, A visão que ele traz é diferente Mas, que nem você falou Mas pra mim, eu acho que eu... Tô, eu, canso, eu... Sabe, que você cansa um pouco disso.
0: Você cansa de ver. Você já viu. Pô, você só tem filme bom falando é. disso, né?
1: Eu acho que assim, Gato
0: Soldado Ryan, é assim. Os gatos do Ryan, o C Schindler, o pianista. Quando,
1: quando você, exato. Quando você vê esses, esses três assim, você vê o pianista e velhista de Schindler sobre essa pauta, tipo. São filmes. Não tem, de... não,
0: nenhum, nenhum filme vai falar melhor que os dois, tá ligado? Exato. Pronto, você não precisa exato. fazer mais, entendeu? São
1: filmes então, muito isso. clássicos e muito grandes, acima de, tipo. Muitos filmes também. de qualquer gênero, sabe? Então, eu acho que é muito assunto, é muito conteúdo pra carregar, sabe? Então, eu gosto de ver filmes diferentes, de pautas por isso, de guerras diferentes.
0: Por isso que o, o filme hoje, pós-guerra, que é que também o Taxi Driver, o, é até o Mestre, por exemplo. O Mestre é um filme pós-guerra, do Paul Tomarino.
1: É... <risos> Mas então, um filme que eu queria trazer, exatamente porque, quem eu disse, eu não sou a maior fã de gênero guerra. Mas vocês sabem que eu sou muito fã de romance. Lá então, vem
0: o, o Aqueira. Você
1: já sabe? Como você sabia,
0: sabia? Eu sabia que era Desejo e Reparação. Como é que é o nome? Atonement. Eu é... não sei o nome em português.
1: Com com o James McAvoy exatamente, McElroy. eu trouxe esse filme porque eu amo um Bacara. bom romance eu amo um bom romance e como eu disse Orgulho e Preconceito foi um filme que foi um dos melhores pra mim do, dos anos 2000 e eu amo esse filme de paixão e é do mesmo diretor que é o Joe Wright eu acho que a gente já falou um pouco dele aqui acho que vocês não são tão fãs obviamente quanto eu mas, mas ele fez outros filmes de guerra ele fez o Darkest Hour, que foi o que deu... Chato o... pra caralho esse filme. Eu, não, eu também não gostei tanto, mas não vem ao caso. Deu Oscar ele fez a pro Mulher agora, da Amy Adams. Horrível, horrível. <risos> mas tudo bem, esse, eu acho que ele acertou com esses dois filmes. Que foi o, o Atomian, Orgulho e Preconceito. E o Atomian, pra mim, é um filme que é muito triste, Jesus. E me dá muita frustração de assistir, porque quem assistiu sabe que tem uma... Um erro, ou um é uma falha de comunicação entre os personagens que causa todo um, um alvoroço no filme. E, e é uma história de amor. Culpa da Lady Bird. Culpa da atriz que fez Lady Bird, a Saoirse Ronan. É, e, enfim, eu falo sobre... Não só sobre tipo o amor entre duas pessoas que viram um amor mais proibido, não proibido, mas impossível pelas circunstâncias, mas fala muito sobre, tipo uma jovem pessoa também que entra num mundo que já tá sendo muito corrompido por causa da guerra mas também por outras razões é, que envolve esse casal então eu acho que é um filme super legal e é pra mim é lindo e é um romance que eu super recomendo pra todo mundo que gosta do gênero por mais seja muito triste e frustrante, então fica aí Atonement uma visão Inclusive... romântica da guerra
0: Inclusive, tem uma cena maravilhosa, né? Aquela cena na praia. É. Da guerra, que é um plano-sequência enorme. É bem bonita aquela cena.
1: Aliás, pra quem gosta de moda, meninas, meninos que gostam de moda, estudar a história da moda, tem. Eu acho que esse filme tem um dos melhores figurinos de filme. É, tem uma cena de um vestido que a, a Kiernay-Lee usa, que é. O verde? É, o verde, que é, tipo, icônico.
0: É bonito. Então.
1: Né? É. Enfim. Outro, outro plus aí, filme pra quem gostar dessas coisas.
0: É. Bom, boa. Boa recomendação, cast tipo, boa recomendação.
1: <risos> Por mais que vocês não gostem do diretor, tá
2: aí. Não é que eu não gosto nunca. Eu só vi o Darkest Hour dele, que eu não gosto. Nunca. Ah. Esses dois filmes, eu morro de vontade de ver o Orgulho e Preconceito e, o... e esse aí. É. Inclusive, eu pensei que era, sei, era primeiro parte 1 um e parte 2, mas não é, né? É, é que não. parece mesmo. É a parece. cara é parecida, assim, identidade visual, essas
1: coisas. é. É verdade.
2: A é.
0: queira no antigamente, tá ligado? É. Porra, já tá bom já. <risos> mas, bom, eu vou trazer aqui, provavelmente, acho que o último filme. Não tem como, né? Falar de filme de guerra e não falar sobre Apocalipse, não, né? Não tem como. Não falar
2: de filme de guerra e não falar de Apocalipse, não. Tipo, certeza. não
0: tem como. É um filme que tá em todas as listas dos maiores filmes de guerra de todos os tempos. Não por ser um filme icônico Pela sua história, pela sua, sua direção Sua fotografia Fantástica, Eu nunca vi uma fotografia Acho que tão boa num filme é, icônico E também pelos seus bastidores Caóticos uhum. Porque para quem não sabe o, o... Tudo que você vê ali no, no filme É real, tudo que você vê ali no filme é real Até aquela primeira cena Que é um absurdo é, aquela explosão inteira, é, os helicópteros voando, tudo o, cara, o, o Coppola fez tudo, tudo com o dinheiro dele, não tinha ninguém ajudando o cara, o Charlie Sheen, o, Charlie não, o pai do Chalichin, o Martin Chin, que é o, o protagonista do filme, quase morreu durante as gravações, o Marlon Brando, que é o vilão do filme, entre aspas, ele, ele não queria fazer o filme, o Coppola queria muito ele no papel, e o, o, os caras pagaram não sei quantos milhões pro Marlon Brando pra ficar uma semana lá, pra fazer as cenas dele, porque as cenas que ele aparece são poucas. E, e ele chegou lá e ele tava, mano, obeso, ele, ele não tava numa forma boa.
1: Aliás, não foi esse filme que ele ganhou e aí ele trouxe uma... uma... Não,
0: foi Poderoso Chefão.
2: Foi Poderoso Chefão? Ah, então... Ele e... não,
0: ele, acho que ele nem foi indicado pra esse filme, se ah. não...
2: É, muito pouco tempo
0: de tela, né? A é, atua, é. Atuações desse filme não é uma coisa que, que, que realmente chama... Acho que quem foi indicado foi o... O Duval lá, o Robert Duval. Uh -huh. O
1: Robert Duval.
0: Que também é muito bom. Muito, muito bom. É, outro ícone. E, cara, esse filme, ele além de mostrar dentro da guerra como é que foi, ele também faz um... um porque o, o personagem do Martin Sheen, ele acaba voltando pra guerra. Tipo, ele já saiu da guerra ele acaba sendo chamado pra voltar pra guerra. Então, é o começo do filme, você já vê o, o trauma que ele tá tendo, o pós-guerra, como mexe com a cabeça do cara, de uma forma fudida. E, e aí, depois, ali dentro... Nossa, esse filme é um absurdo, absurdo. Tem, inclusive, tem até um documentário sobre os bastidores do filme, que eu recomendo Nossa, ver, que chama... Muito, muito ver. Hearts eu of
2: darkness. Ver. Queria muito, muito ver. Inclusive, uma curiosidade sobre o Marlon Brando nesse filme é que ele não queria fazer o papel justamente pelo estado que ele estava, ele estava realmente muito obeso, ele não queria aparecer nas câmeras de um filme daquela, daquele jeito, e a solução que o Coppola encontrou para conseguir chegar num acordo com o Marlon Brando foi de mostrar a menor quantidade possível dele. Então no filme ele é praticamente um rosto, assim, a única coisa que você vê dele é a cara. Ele é um rosto, é. E é muito Mas aí, por exemplo
0: Mas ele ia ficar tipo, duas semanas lá E aí tinha passado quase uma semana Eles não tinham gravado nada O Malombrando nem tinha decorado as falas dele Tipo, foi um caos, assim Um caos atrás de caos Tem vários vídeos no YouTube Pra quem quiser ver um pouco sobre os bastidores é, Os caras contam mas... E é um, é um marco Esse filme é um marco Até pela sua trilha sonora Que é do The Doors ali começando Aquela cena de abertura É uma das coisas mais loucas que eu já vi
1: Não, eu tava é. vendo... Tava vendo o cast aqui. Só, só os ícones também, né? Meu Deus. Você tem aqui até o Harrison Ford aqui, que eu tinha esquecido que ele tava no filme. Ah, é, tava o Lawrence assim. Fishburne, que, pra quem não sabe, é o cara que faz Matrix também. Cara... Verdade. Ah, verdade é só, só os ícones. O, o Robert é.
0: Inclusive, tá os filmes de guerra, principalmente os filmes de guerra que retratam Vietnã, foram filmes que... que... É, fizeram a, grandes atores hoje em dia ganharem luz, né? Sim. Sim. No Platum, é, quem que tá no Platum, além do Ilha da Folha do Charlie Sheen, tem o, o Johnny
2: Depp. O, o
0: Johnny, Johnny Depp, Depp no tem comecinho tem o, o, o Force Whitaker também, não tá? Force Whittaker tá, é. É verdade. O, o fundo Metal Jackets, que o principal também é o, o cara lá de Stranger Things, que eu esqueci o nome dele, que é ótimo também. Eu só fico, fico incomodado só um pouco que, do Apocalipse Sinal que ele tem quatro versões. É, é a versão cinema, você tem a versão resmaterializada e estendida, você tem a versão do diretor, você tem o final, não sei das quantas, você tem não sei o quê. Aí eu falo, porra, o que, que, eu, que, que eu tenho que ver, tá ligado? Eu não quero ver todos. Ah, Coppola, né?
2: Coppola é, tá agora refazendo a terceira versão de Poderoso Chefão 3, já, daí tem o Poderoso Chefão Rapid. Ele já fez, né, é. na verdade?
0: Mas, é que, mas acho que ele teve muito problema com produtores e os cacetes nesse filme. E, e aí você fica imaginando né que o, o, o Coppola era coitado, o cara não ganhou o Oscar pra esse filme e perdeu pro cara que fez Kramer versus Kramer.
1: Não mas, xinga é, Kramer de, versus Kramer. Não, não tô xingando, mas é, que, mas é
0: uma comparação muito injusta, coitado.
1: Não, é uma comparação injusta, mas a maioria deles é... O
0: cara fez, olha isso, o cara fez em 72 o Poderoso Chefão 1, em 74 o Poderoso Chefão 2, em 70 e... e ganhou pelos dois? Ganhou, não, ele ganhou só pelo dois. Poderoso do Chefão 2. O Poderoso Chefão Poder ganhou... não ganhou? Ele não ganhou, o melhor diretor. Ganhou o melhor filme. é ah, o melhor filme melhor... que eu tô falando. É, melhor filme, tá. Ah, tá. Ah, achei que você tá falando o melhor, melhor diretor. Não. Tô falando do Coppola, em específico. O cara fez ah, tá. Perdão. O Poderoso Chefão 1, 2... Aí em 76, acho 77, ele fez aquele A Conversação com o, o Gene Hackman. E em 79, ele fez Apocalipse. Sinal. o cara fez quatro filmes icônicos em mano, oito anos, tipo, em sete anos. Uma coisa absurda, assim. E é, dois e você... dos maiores filmes da história. Três, vai.
1: Não, e você o pega, bizarro. tipo...
0: Aí toda Quando a energia eu...
1: dele acabou. Aí ele caiu. De
0: produção <risos> Não fez mais nada.
1: Pô, mas tem a filha dele aí que deixou umas pérolas também. Verdade, verdade, verdade.
0: É O Coppola é foda. Tem como.
1: Eu queria fazer uma pergunta pra vocês hum. antes de encerrar: O que você. Eu acho que esse é um dos filmes mais esquecidos de todos os tempos. E ele é vencedor de Oscar. Eu não vejo as pessoas falarem dele. E até hoje eu não sei definir o que eu achei desse filme. É de o guerra. Que vocês a... É de guerra. guerra o terror? que vocês acham de Argo? Arbo,
2: Puta, nossa. eu acho do caralho. Posso falar? Oi, eu gente. acho, assim, pra mim tem uma leva muito interessante de atores, diretores. E eu poderia inserir três, se tivesse tempo, nesse episódio sobre guerra. Primeiro, um eu já falei, que é o Ben Stiller. que é fez o Drupal Tropical, que eu acho sensacional. Daí a gente tem o Mel Gibson, que tem dois filmaços de guerra, que é o Coração Valente e o...
0: Não, não, não vai Oxford, falar dele.
2: isso. É muito bom. Eu adorei Rock Rockstar Rage quando eu vi. Ah, achei... eu gosto. É um filme que ambienta muito bem a guerra. Traz uma abordagem interessante que eu achei bonito. Eu me emocionei bem no filme. achei. é achei... um melodramático muito demais. Puta, eu gostei. Achei. Eu acho o Mel Gibson também um puta diretor. E o Ben Affleck. Ben que
1: Affleck. eu acho
2: também foda. Eu acho o Argo um filmaço. Eu acho que. Nunca vi Argo. O, Ar... o Argo é muito. Ele tem uma... uma pegada metalinguística também, porque ele pega. Ele... são espiões, né? Uhum. E pingem que vão fazer uma, um filme, um não filme é? É, se eu não me engano, no Afeganistão ou no Iraque. É, pra, pra conseguir, caras, conseguir né? resgatar os caras. É. É. Eu,
1: eu, eu concordo, assim, em parte porque, ao mesmo tempo que eu lembro que na época que eu assisti esse filme eu gostei, ele ficou muito perdido na história pra mim. tipo o... Primeiro que eu fiquei chocada que ele ganhou o melhor filme. Eu não sei dizer, assim, ah, merecido ou não, não cabe a mim dizer, mas assim...
0: É, que é um filme um que você ano não espera fraco. que
1: vai ganhar é, mas assim, o Ben dirigindo, tipo, é uma coisa nova era uma coisa nova pra ele, eu acho que ótimo, eu gosto dele como ator e, e como diretor também uhum. só que sei lá, é um filme que tipo não ficou pra mim na história, assim tipo eu não, não lembro dele não lembro do, da conversa em, que, em volta dele, eu lembro que ele ganhou e foi isso, sabe, eu não vejo ninguém se tendo ele pra nada hoje em dia nada, tipo, raramente é, mas eu lembro que na época Foi divertido de assistir tipo, entretém assim, bastante
0: É, e fiquei surpreso Que ninguém trouxe 1917 Porque não, porque, é o, porque é o novo é, cult, né Eu sei é, é, que o Dudu gosta do filme
2: não, Eu adoro, eu adorei o 1917 Eu fui ver duas vezes, inclusive no cinema Porque eu queria, é eu assistiria mais três Se eu pudesse, se ainda tivesse <risos> em cartaz mas, mas assim, a filme. gente tem três, quatro filmes pra falar, sei lá, falei de cinco filmes. É, não dá. Nunca quero votar no top 10 é. assim, mas eu achei foda, eu adorei também. Inclusive, eu adoro o Seu Mendes.
1: É um gênero muito. Com muita tem muito coisa. conteúdo, sabe? Tipo, eu acho que eu não. Eu nem trouxe aqui o meu top 5. Nem, porque, hum. assim, tem muita coisa que a gente já também falou em outros filmes. Tipo, falar sobre, sei lá, Bastardos dos aqui, não se caberia muito quem que a gente já falou sobre o. Sobre uhum. os filmes do Tarantino Então sei lá, tem muito filme aí Mas por exemplo, falar sobre o pianista Lista de Schindler é uma coisa que Tem tanto conteúdo aí que já fala, já analisa Que são uhum. filmes, obras é, é um gênero muito explorado Já e tem muita coisa aí Pra,
0: pra não, Descarregar não. É, E pra finalizar, eu queria deixar claro aqui Que dos filmes que a gente teve, Acho que deve ter muitas pessoas aí Esperando alguns filmes que a gente fosse falar Tem muitos filmes fodas de guerra que eu sei que são e que eu não vi ainda, por exemplo é. tem The Red Line, que é o Além da linha Vermelha do Terrence Malick, o Lawrence da Arábia é um filme de guerra que eu queria muito falar um dia, que é um filme que ainda tá, eu tenho DVD aqui em casa e nunca assisti, quero muito é... e também aquele que é o mais famoso hoje, que é aquele Vai e Veja russo, se eu não me engano ah é
2: russo, é o Vai e Veja
0: que é o filme que, que mais retrata assim, a guerra de um jeito... Eu não, te, eu não tenho estômago para ver um filme desse. Eu, acho que eu, eu tenho, não tenho, eu
2: tenho o DVD do Vai e Veja, eu ainda não assisti. Inclusive, de... um negócio que eu queria muito ter feito que eu sempre tento fazer nos outros episódios e nesse eu tentei e não consegui era sair um pouco do circuito americano. Se, é... Mas eu acho que assim, filme de guerra sinceramente foram poucas coisas que eu vi fora desse circuito. Eu queria muito ver o Vai e Veja. Eu poderia falar do Guerra Fria aqui, mas eu acho que é um filme que não se enquadra muito em guerra. É mais um romance, num cenário ah, pós Ah, eu
1: amo esse filme! Eu amo é, esse não, filme. É maravilhoso. Mas, é. é, eu não colocaria como um cenário de guerra, pós-guerra. Mas esse filme a gente tem que falar eventualmente dele. Que é maravilhoso. Mas é muito sobre. filme
2: que não deu pra falar no episódio, assim como todos os outros, pra ser bem sincero, né? Uhum.
1: É, e também, é. tipo... Tem vários outros gêneros dentro desse, tipo, lá, se você quiser colocar a guerra contra as drogas, tipo, coisa de gangster, máfia, aí vira outra é virar coisa, bagunça. sabe? Outro papo, é. é, vira bagunça. Então, só que é, tem gente sim. que pode considerar, então Não, total. É, é difícil abranger tudo.
0: Bom, é, galerinha, estamos ficando por aqui. Obrigado a todos que ficaram até o final. Esse foi mais um episódio do podcast tá na fita e nos vemos no próximo. Beijinhos.
1: Tchau, galera.
2: Falou, galera.